0: Hola amigues, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del podcast oficial de Her Voice. Y pues bueno, les cuento un poco lo que van a escuchar acá. No, van a escuchar a mujeres bien fregonas hablando de temas súper diferentes, desde sexualidad, emprendimiento, ecología, espiritualidad, relaciones, eh, menstruación, de todo. Y, y bueno, no solamente van a escuchar a mujeres que estuvieron en las conferencias de Her Voice o que han estado, sino también a mujeres que vamos a invitar aquí en vivo a platicar con nosotras. Por ejemplo, el día de hoy vamos a escuchar la conferencia de Karen Piaskowski. Ella es la creadora de Dan Sanity y nos va a platicar un poco acerca de los sacrificios que tenemos que hacer como mujeres por el simple hecho de ser mujeres y sobre todo si son madres solteras. Entonces, si no eres mamá o si no eres soltera, no importa, tienes que escuchar esto, es muy interesante, es bien cómica y te va a gustar. Disfruten a Karen Peskovsky. <música>
1: Yo creo que no he bebido lo suficiente el día de hoy para estar para estar aquí. Está increíble. Ya rompí el micrófono y todavía no empiezo. No sé cómo se sube esto. Eso habla de cuántas conferencias he dado en la vida. Fíjense que
2: el día de
1: hoy. Eh, entre todas estas cosas que les vengo a contar, que aparte me encanta porque hubo mujeres increíbles aquí y yo les voy a hablar de cómo hago ejercicio y sudo bien cabrón y empodero mujeres. Y hay mujeres que están cambiando el mundo con Zero Waste. Hay mujeres que están moviendo y rompiendo barreras como Nicole, por ejemplo. Y pues luego yo, ¿verdad? De satélite... Salí viva, eso yo ya lo cuento como un logro, porque mujer de satélite, que pues nomás no, no salimos vivas de allá, muchachas. Entonces, yo para empezar esta plática, les quería decir como las siete cosas que a mí, o los siete sacrificios que a mí me marcaron como mujer, como empresaria, como persona, como niña, y a través de eso les iba a contar toda esta historia, muy, muy larga, y entonces decidí acortarlo en las primeras frases que se me vinieron que conectaban directamente con ese tipo de sacrificios. La primera frase para mí es este tema de la belleza cuesta. Y en este momento yo les voy a pedir un favor y quiero que por favor se me pongan de pie Aparte porque yo siento que ya nos estamos durmiendo, muchachos, la verdad. Y como ya andamos en confianza, y ya somos amigas porque ya llevamos todo el día de hoy, quiero que se siente solamente aquella mujer que de verdad hoy se levantó y dije, uy, qué chingona me veo, soy perfecta, con permiso, bye, voy a conquistar el mundo. Bueno, chicas, hoy vamos a tomar la plática de pie, me da muchísimo gusto quiero que volteen a ver los cínicas que somos, como para después de ocho pláticas muchachas de empoderamiento de que estamos bien cabronas, seguimos diciendo que no lo somos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya, ¿Ya vieron qué cínicas son? Ok, perfecto. Ahora quiero que se siente aquella mujer que al menos el día de hoy, ya no me voy a ir al resto de nuestras vidas, que solo el día de hoy dijo, creo que me creció más la lonja, como que siento que ya no me quedan los jeans. Híjole, este barro es nuevo. No lo he bautizado. alguien le resuena esto? Solo se van a sentar las mujeres a las que les resuene esto. Que el día de hoy, al menos encontraron un defecto. Miren qué bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Quiero que me diga, y se van a sentar en el siguiente ciclo, Solo las mujeres que al menos en este mes sintieron que no eran muy bonitas para algo. Lo que sea, para ir al súper, para irme con mi amiga a tomar un trago porque no estaba arreglada, para ir a entrenar, que ahorita vamos a pasar a eso, muchachas. Algún tema que hayan tenido el último mes. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Maffer, ok. Maffer. Esta plática es para ti, ¿ok? Las demás lo van a escuchar, se van a beneficiar de lo que le tocaba Maffer, pero esta plática es para ti, Mafer. Entonces quiero que te pases aquí conmigo, Maffer, por favor. Fíjate, Maffer, estamos aquí en confianza, usted tranquila. Maffer, ¿tienes, ¿tienes frío, calor, quieres un café? No, no, ok, perfecto. Ok, ahora sí les voy a entrar como con todo el tema. Cuando yo tenía seis años... Mi mamá, que es una mujer muy paciente, amorosa, tranquila, como son todas las madres mexicanas, me estaba peinando para irme al colegio y me dio la primera lección de que las mujeres venimos aquí con ya toda una horda de sacrificios que ya vienen tu chip. Es más, tú llegas a decir quiero ser niña y te dan una tarjeta, te dan glitter, te dan tus botas y te dan tus sacrificios. Órale, mija, hija, ándele, vaya al mundo a ser insegura. Entonces, mientras estaba yo sentadita esperando que mi mamá me peinara, empieza a peinarme y me da esta lección de la belleza cuesta. ¿Alguien le resuena eso? Sí. Yo no sé si fue la forma en la que me lo dijo con ternura o el pinche cepillazo que me dio después para que no me moviera, que nunca se me va a olvidar que la belleza cuesta, ¿ok?, en ese momento, como niña chiquita, yo pensé que la belleza costaba cepillazos en la cabeza, porque eso era lo que me había tocado. Un poquito más grande, tenía yo como 12 años, y estaba yo en una fiesta perreando así con el general, porque pues, yo crecí en los noventas, y allá no había Maluma, había el general. Y entonces estaba yo así, me movía así, y de repente se me acerca una de mis tías y me dice, no mami, porque alguien te puede ver y va a pensar mal de ti y te pueden hacer algo. Entonces yo entendí que mi cuerpo no era mío. Mi cuerpo estaba sujeto a la percepción de cualquier otra persona que quisiera pensar de mí lo que ellos quisieran. Y entonces mi cuerpo también era un sacrificio. Crecí, entré a la secundaria y ya sabes que esa es etapa bien chida donde tú entras y dices, wow, Voy a conquistar el mundo. Spoiler, nunca. O sea, yo viví bullying hasta los 22 años, creo. Ahora ya lo vivo por parte de mi hijo, pero bueno, se lo permito. Y resulta que yo, durante este tiempo de la secundaria, tenía muchas amigas guapísimas, que ellas eran hot, y las niñas de moda que tomaban alcohol y fumaban a los 14. Wow. Yo no era así. Crecí con dos padres, gracias a Dios, que me, me cuidaron de todo. Así. Hay dos cosas que tú no quieres contar en la misma oración y es, mi papá es comandante. Si no, pregúntenle a la horda de novios que no tuve, porque por supuesto él llega a decir, sí, mi papá se dedica a la seguridad del país. Tiene acceso a todos los registros y te puede encontrar en donde sea jamás. Ahí entendí que ser mujer o tener un novio, también era un sacrificio. Por fin tuve novio. Y por ahí de la edad de 18 años, mamá, lamento muchísimo que te tengas que enterar de esta manera, perdí mi virginidad. Eso no pensó mi novio la primera vez. Porque resulta que yo era una niña muy insegura. Pese a lo que parezca, resulta ser que yo tenía dentro de mí este chip, porque mi mami la forma que ella encontraba de protegerme era metiéndome miedo de todo. Las drogas son malas. Si vas al antro, te van a meter una tacha. Que ahí me he dado cuenta que mi mamá nunca se ha metido una tacha. Esas madres no las regalan, güey. O yo no sé qué antro iba ella. Y entonces, pues yo iba al antro y así iba con mi vaso. Comadre, te voy a agarrar esta aquí. Quítamelo después porque sí me lo ando llevando, ¿eh? Y entonces yo iba así con mi vaso, ¿no? Por el antro. Y mi mamá decía, si regresas del, ba del baño, pides otro vaso. Lo que no me daba era dinero para pedir más tragos. Entonces, pues iba con el vaso al baño, ¿no? Esa fue otra etapa de mi vida, en la que entendí que mi sexualidad también era un sacrificio. Entonces yo llevaba hasta mis 18 años entendiendo que yo iba para mártir, no para mujer, porque todo en mi vida era un sacrificio. Ustedes imagínense ya cuántos mártires me tenían envidia para los 18 años. Yo ya había hecho más sacrificios que cualquier otro en su vida. No solamente soy yo. Muchas veces no tenemos estos puentes de comunicación con nuestras hijas y les tenemos que enseñar a base de miedo, porque nos aterra que pasen cosas que nosotros no quisiéramos que les pasen nunca a sus hijos, jamás. Una violación Que te pongas muy peda Y alguien decida Que solamente por eso Puede tocarte Cosas que son innombrables Mis papás hicieron eso conmigo Mi papá me enseñó Que uno no llega tarde a su casa Porque si no el señor A las doce con cinco Cuando yo, yo tenía que llegar a las 12, Llegó con cinco patrullas Nueve personas ¿Se quieren imaginar Quién me invitó a salir después de eso? Spoiler Nadie no. Ya más grandecita y después de pasar este asunto de perder mi virginidad y demás, pues llega este bonito momento en el que las mujeres se van a graduar y todo es felicidad y amor y ya estaba yo viendo irme a España a realizar mi maestría porque soy chef y aquí ando dando conferencias, o sea, dense cuenta que tan buena soy para cocinar. Y resulta que termino con mi novio de toda la vida. Y decido, yo ya, mujer independiente, escucho a Beyoncé, por supuesto, ya puedo estar sin novio. Porque ya me voy a ir a España. Porque no me voy a casar a mis 22 años. Creo que es un buen momento para terminarlo. Muchas gracias por tu servicio. Pasa por tu kit de ayuda. Con permiso, bye. Y por esos años yo estaba como muy metida en la televisión americana, como Sex and the City, como Friends, como Grey's Anatomy que aquellas tenían como 30 novios y no pasaba nada porque eran independientes y demás. Y ahí voy yo a enrolarme en este tipo de cosas. Como podrán saber, mis citas con el ginecólogo pasaban de esta manera, porque aparte siempre me acompañaba a mi mamá. Karen, ¿tuviste relaciones sexuales este mes? ¿No? ¿Cuál es tu método anticonceptivo? ¿Abstinencia? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? ¿Mi mano? ¿No es cierto, mamá? Por supuesto que como yo no me informaba, porque no quería, porque yo virgen hasta el altar, pues me embaracé, ¿verdad? Como buena adolescente que se embaraza a los 20 y ya varios años. Ya ni tan adolescente, la verdad. ¿Cómo creen que mi mamá se puso cuando yo llegué y le dije? No, siéntate, por favor. Fíjate que estoy embarazada. Hay una edad en la que te puedes embarazar y la gente se emputa, pero como es puta, bueno, ya 16 años ya está de moda, güey, ¿qué le hago? Bla, bla, bla. 18 años. no, Yo ya había terminado la carrera, mi mamá era así de, güey, tan cerca, güey. Así estuvimos, Karen, así. Pero aún, la nena llega y le dice que está embarazada, no del novio de toda la vida. Esa cara puso a mi mamá. Así. Si no de chico con el que yo había salido dos meses. ¡Oh! Esa cara fue la que puso él. Obviamente, si creen que a mi mamá se le cayeron los calzones, no hubieran visto lo rápido que corrió el tipo cuando le dije, estoy embarazada. Adiós. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros estamos, o sea, no, no voy a decir acomplejadas porque no es la palabra, pero estamos acostumbradas a que la que esté enfrente de nosotros solamente tiene casos de éxito que contar. ¿Saben cuántas pedas en Bull construyeron esta persona que está parada aquí el día de hoy? No les voy a dejar mentir, ellas están aquí constatando que sí hubo éxito después de Bull. Después de embarazarme y de quedar como madre soltera, que yo estaba mujer, terminando la carrera, madre soltera, encuentro al amor de mi vida después de tener a mi bebé. Y dije, wow, sí hay vida después de ser madre soltera. Me caso. O sea, imagínense, yo ya en señora empoderada con el niño y demás. Y ya tenía el marido, el perro, el departamento, mi vida hecha y arreglada. La persona con la que yo decidí casarme, sin reparo alguno, sin reparo alguno, vio a su hijo el momento en el que se lo presenté. Esa era mi visión de vida con él. Y ahí voy dos años después a volverme feminista y sacaba mi matrimonio. Y eso no lo tenía planeado. Yo pensé que Felices para siempre, pensaba en el momento en el que te daban el anillo, te casabas y se, se acabó, ya. Mi vida ya estaba hecha. Y otra vez volvemos a las minorías. Era mujer, luego madre, luego casada, luego divorciada, luego madre soltera y luego feminista. Que eso da más pánico que decir la prueba es positiva. Como buena millennial, ¿millennial? Como buena millennial, yo me puse a buscar en Google cómo ser madre feminista. Porque eso es algo que no te comparten desde el día uno que te dan tus botas, tu cartel de Me Too, y te dicen bienvenida al feminismo. Así no funciona. Me puse a buscar y googleé como dos horas y aparecía, madre feminista, 25 formas en la que puedes abortar de una manera segura. Y yo pero la bendición ya tiene cinco. ¿No? Entonces, tuve que construir esa madre feminista que yo quería ser. Porque yo tengo un niño blanco, heterosexual, hasta donde me ha contado, que tiene todo la vida para convertirse en fan de la América. ¿Y saben el miedo que tengo? Que termine yéndola a la América, mi bendición. ¡No! Construir este personaje es complicadísimo. Es complicado porque las etiquetas son la madre soltera, la que se comió la torta antes del recreo, la divorciada, la feminazi, y así la madre luchona, o sea, ellos llamándome madre luchona y yo queriendo emprender, ser feminista, mamá, hija y esposa al mismo tiempo, pues claro que sí les estoy dando la razón entonces durante todos estos años, yo aprendí tres sacrificios que hoy formaron la persona que soy ya llevábamos tres, apúntenle porque va a haber examen al final que fue, ser madre es un sacrificio ser esposa es un sacrificio. Ser madre, punto número dos, inciso A, soltera, es un sacrificio. Porque hay de ti donde se te ocurra decir, hoy tengo ganas de irme por unas chelas, porque lo primero que dicen es, ¿y con quién está la bendición? Yo no tengo ningún problema con que me pregunten. Por supuesto que la gente se preocupa, digo, no mantienen al niño, pero se preocupa, ¿Por quién está cuidando al niño? Solamente me gustaría que tuvieran la reciprocidad de preguntarle al papá. Ah, porque a mí me lo preguntan cuando yo estoy trabajando. Yo estoy acá, sí, muchachas, todas empoderadas, vámonos. Y de repente me dicen, oye, sí, Karen, pero ¿con quién se queda el niño cuando tú estás dando clase? Que yo les aseguro que mientras su papá está en la oficina sacando proyectos y diciendo, ok, esto es el CAT anual que vamos a pagar... Nadie levanta la mano y dice, este, una duda, eh, solo, eh, ¿con quién está Nico? Y debería de ser así. Para que yo pueda construir esto, y tengo 100% eh, la convicción de lograrlo, es que esto se vaya educando de persona a persona. Este foro, hoy, ustedes, ustedes son los que van a cambiar esto. Estos siete sacrificios que yo hice, todavía no llegó al séptimo, espérenme, me enseñaron que la vida no se cambia con una Beyoncé empoderada en sus zapatos Gucci, que va, o sea, que valen más que la Universidad de Nicolás, junta diciéndote que te empoderes. No es una varita mágica de tú te empoderas, tú te empoderas, tú te poderás doble porque pasaste. No funciona así. El construir esto es laborioso. Cambiemos las palabras que usamos para referirnos a nuestra vida. Tu vida no es difícil, es complicada y laboriosa. Lleva trabajo y esfuerzo. Y no conozco la vida de alguien que no sea más complicada y laboriosa que la de todos ustedes. Todas libran una batalla diaria. Todas tienen cosas que hacer diario y libran con algún problema diario. Ya tenemos billones en el mundo y Britney Spears y demás. Yo quiero ver cómo cambia el mundo una Génesis. Yo quiero ver cómo cambia el mundo una Gem, una Charlotte. Yo quiero ver cómo cambia el mundo. Porque esto no es de una mujer empoderada sacando su varita mágica Escuchando a Beyoncé y diciendo, soy empoderada. Esto es de una mujer a otra, porque tú eres la inspiración de tu mejor amiga, porque tú eres la inspiración de la gente que te conoce y va a confiar más en ti cuando le digas, tú me empodérate, que de lo que va a confiar en una mujer que no conoce. Y que por supuesto que yo no me siento empoderada Nada más viendo a Bill porque digo Sí, mija, yo también me empoderaría Con un puto Cadillac esperándome allá afuera Mientras la bendición es atendida por cinco O seis niñeras Y yo puedo ir caminando por la vida así Diciendo qué empoderada estoy, claro Pero si yo les cuento Que aparte de Íbamos por acá, ¿no? Millennial Emprendedora o sea, yo estoy a nada de hacer un chiste de Teo González, o sea, de lo minoría que soy. Decidí que necesitaba espacios en donde yo les pudiera contar esto. Y de ahí nació Dan Sanity. Ahí va el último sacrificio. ¿Ven cómo todos se conectan? A partir de Dan Sanity, que es eh, un sistema de ejercicios en el que yo te pongo a hacer sentadillas mientras escuchas Azúcar Amargo de Faith. Y te pego con empoderamiento en la cara. He logrado conocer a tantas mujeres tan chingonas. Que no son billonce. Y eso me emociona todavía más. Mujeres que han cambiado su vida desde... Dejé de querer a alguien más y me empecé a querer yo. Vean la fuerza de esas palabras. Esas mujeres son las que me inspiran a mí para levantarme todos los días a las 5 de la mañana desde Mordor, manejar tres horas llegar a mi primera clase con la bendición en los, ma en los brazos, llevarlo a la escuela regresar, hacer de comer porque la bendición tiene que comer, uno como sea pero y las criaturas terminar de ahí jalar con la bendición otra vez a las clases regresar, esta gasolina no nada más es porque Britney Spears sacó un nuevo disco esta gasolina me la dan ustedes porque ustedes son las que van a cambiar el mundo, perfectamente auténticas, maravillosas hasta la médula, diferentes, complejas, enormes, como son todas y cada una de ustedes. Mi nombre es Karen Peascos y estoy muy agradecida de estar con ustedes hoy. Gracias.